0: Herzlich willkommen zum sechsten Spielverlagerung.de Sonderpodcast im Jahr 2015. Wir sind fast durch mit den Bundesliga-Teams und sind heute bei einem sehr spannenden Thema angekommen, beziehungsweise bei drei sehr spannenden Themen. Schalke, Gladbach und Leverkusen. Und dazu habe ich mir Unterstützung geholt. Wieder mal dabei, René Maric. Hallo. Und auch Martin Rafelt ist wieder am Start. Moin. Und ähm, besonders freue ich mich, dass wir Tobias Wagner am Start haben, aka TV. Glück auf. Der, Ach, <lacht> Glück auf, ähm, der uns ein bisschen was sagen kann über Schalke, der Schalke diese Saison verfolgt hat und ein bisschen was dazu sagen kann. Bevor ich dich ins Gespräch einbinde, erstmal die Frage an Martin. Ähm, Keller ist jetzt, zur so Mitte der Saison wurde er entlassen, zur so Mitte der Hinrunde wurde er entlassen, kannst du jetzt wieder ruhiger schlafen nachts.
1: Hä? Nee, jetzt, wird, jetzt wird Schalke ja besser.
0: Das ist ja gut, okay, aber du warst ja immer einer der größten Kritiker von Jens Keller. Ja.
1: Ja, ich, aber auch Dortmund-Fan. Das, das ergänzt sich dann auf eine eher positive Weise grundsätzlich.
0: <lacht> ja, gut.
1: Also, ähm, nee. ja, aber es ist auf jeden Fall, ich äh, schaue ja die meisten oder nee, eigentlich alle Schalke Spiele, weil ich äh, für die Reviersport immer so kurze Analysen mache und ähm, das ist auf jeden Fall bedeutend angenehmer geworden, seit äh, Jens Keller nicht mehr am Stiso ist.
0: Was hat ihm am Ende das Genick gebrochen, um das mal ein paar Sätze zu fassen?
1: Ähm, naja, ein ewiges gab, ein ewiges äh, Auf und Ab, was daran lag, dass das Schalke permanent einfach eine reine Kontermannschaft war und ähm, das hat dann nicht mehr ausgereicht ab, ab irgendeinem Zeitpunkt, so im äh, finalen Spiel quasi gegen Hoffenheim, da wurde das von Hoffenheim auch ganz, ganz äh, konsequent äh, ausgenutzt, indem sie so Ballfern ein bisschen sich breiter formuliert haben, so gegen Verlagerungsspiel, was Schalke, was eigentlich so auf dem aus dem ist mehr oder weniger das einzige Mittel war für, äh, von Schalke. Da haben sie sich passend formiert und diese Verlagerung auch forciert, abgefangen, Tore gemacht und äh, relativ locker fast schon gewonnen. Und äh, ja, das war dann wohl ein schlechtes äh, Ballbesitzspiel zu
0: viel. Ähm, hat dann auch zur Kündigung geführt letztlich. Mit neben vielen anderen Dingen, aber im Endeffekt hat ähm, Schalke dann die Reißleine gezogen. Wir wollen uns jetzt auch gar nicht so lange bei der Vergangenheit bei Keller aufhalten. Gibt
1: auch einen langen Ge Artikel dazu.
0: Gibt auch einen langen Artikel, genau. Können wir der Werbung von uns selber machen auf spielverlagerung.de ähm, über Jens Kellers Ende. Ich denke, wir sollten lieber über die jetzige Situation reden und über ähm, den neuen Trainer, Roberto Di Matteo. Ähm, da könnte ich jetzt unseren Schalke-Experten einbinden. Mhm. Was hat Di Matteo am Anfang anders gemacht?
2: Ja, also in den ganz frühen Spielen gegen Hertha BSC am achten Spieltag, also beim ersten Spiel von Roberto Di Matteo bei so im Stadion, hat er ja erstmal die große Schwäche, den Spielaufbau einfach komplett übergangen. Er hat also ähm, sehr stark auf Kompaktheit gesetzt und sehr früh dann auch mit langen Bällen operiert. Möglichst dann immer auf den etwas höher stehenden, damals noch Außenspieler, Schoko Moutin, Dann auch mit Ausweichen von... Ähm, Boateng versucht dann direkt auf der Seite zu überladen, um dann auch mit individueller Durchschnittskraft ins Zentrum zu kommen. Das äh, war nicht besonders schön, hat aber gegen die Hertha ganz gut funktioniert, weil dann gegen die Mannorientierung Boateng auch gerade noch freigelassen wurde und man so dann halt auch die individuelle Qualität ausführen konnte und diese Überladungen dann auch ganz gut funktioniert haben. Man hat aber schon gesehen, dass in dem 442 von Di Matteo, was halt sehr reißbrettartig organisiert war, zwar sehr kompakt, horizontal und vertikal, aber ähm, von der Zuordnungsstaffelung vielleicht noch nicht ganz ideal. Gerade wenn dann der typische erste Ball auf den Flügel kam, war nicht so ganz klar, wer ist jetzt derjenige, der fürs Anlaufen zuständig ist, der Außenverteidiger oder der entsprechende Flügelspieler. Da gab es noch immer kleinere Unstimmigkeiten. Ja, und so nach und nach wurde das aber dann auch verbessert. Und dann gab es ja auch die Umstellung auf das System mit der Fünferkette etwas
0: später. Genau wollte gerade sagen, man hat ja dann auch relativ schnell nach einiger Zeit auf die Fünferkette umgestellt. Wie würdest du dieses System kennzeichnen?
2: Ja, äh, also klar. Äh, es gibt wirklich klassisch drei Innenverteidiger an in Ende der Fünferkette. Das waren, äh, ich glaube zu Beginn, Santana, Höwedes und Eihahn. Später äh, ist dann Neustädter rechter Halbverteidiger gewesen. war, glaube ich, von Anfang die, an Neustädter. Äh, ja, ich weiß es nicht. Aber ich äh, war auch zwischenzeitlich mal rechter Halbverteidiger
0: auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall war immer mit drei Innenverteidigern. Genau, und
2: die, äh, die Flügelverteidigerpositionen waren halt auch mit eigentlichen Außenverteidigern besetzt, also
1: mit äh, Uschida und äh, Christian Fuchs meistens. Wobei man äh, streiten könnte, ob Christian Fuchs tatsächlich ein Außenverteidiger ist. Oder ja, aber
2: nicht, oder? er, ja, hat ja. Ja. vorher mal versucht, als Außenverteidiger zu spielen. Aber es kam ihm auf jeden Fall sehr entgegen, dass er da jetzt noch eine zusätzliche Absicherung hinter sich hat. Ähm, dann die drei Mittelfeldspieler waren relativ klar in Sechser, Achter und, ja, so einer Zehner organisiert. Wobei der, ja, so in der Grundstellung wohl eher so eine 1-2-Stellung hatte. Aber die Aufteilung war schon so, dass es einen Achter gab, der eher ein bisschen mehr in die Breite gegangen ist. Das war oft Bürger oder Banetta und einen etwas höheren als zum Beispiel Meier oder Boateng, der dann auch ein bisschen zentraler gespielt hat. Ja, und dann halt äh, die äh, große Durchschlagskraft mit der Doppelspitze Runtela und äh, Schokomoting. Ja. Und insgesamt hat man das auch ganz gut dann ähm, aufgeteilt, dass dann zum Beispiel auf die Seite ausgewichen ist, wo dann der nicht breite Sechser war oder nicht breite Achter, dass man dann auch eine ganz gute Verteilung hatte.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass dieses System Shupo Muting entgegenkommt, oder Martin?
1: Äh, ja. Äh, kann viel davon profitieren, dass er wirklich äh, sehr viele Räume hat, in die er ausweichen kann. Kann so sein sein sehr vielfältiges und raumgreifendes Bewegungsspiel gut einbringen. Kommt auch in in ähm, sehr passende Situation, wo er äh, hinter sich relativ viel Bewegung hat und auch vor sich noch einen Spieler, auf, auf den er sich fokussieren kann, aber dennoch quasi in der Szene ein bisschen isoliert ist und so Durchschlagskraft äh, ähm, durch seine Physis und Technik erzeugen kann. Ähm, also kann so sein äh, ganzes sein ganzes Equipment reinbringen aus Athletik und Dribbelstärke äh, und Movement und Zug zum Tor und ähm, alles Mögliche. Also lebt da wirklich voll auf in dem System
0: hat vor allen Dingen auch diese Systemschalke viel Stabilität gebracht, haben jetzt in den letzten Spieltagen wieder besser ausgesehen. Ähm, warum meinst du, ist das System so relat relativ erfolgreich, ähm, Tobi?
2: Ja, also einerseits, ähm, diese Probleme auf den Flügeln sind jetzt halt ganz klar gelöst durch die Aufteilung, dass die beiden Achter halt ein bisschen enger sind, dass die ähm, Flügelverteidiger klar für die Außenbahn zuständig sind. Dadurch ähm, kann man den Flügel halt auch gut doppeln dann mit den Achtern. Hatte äh, damit eine relativ gute Endverteidigung. Und äh, dadurch, dass äh, Huntelaar und Schubbaus immer so ein bisschen zocken, hat man dann auch eine relativ gute Entlastung, weil dann der Gegner natürlich auch nicht so aggressiv aufrückt, wenn er solche, solche Stürmer gegen sich hat. Ne?
0: Ähm, du hast es auch in der Winterpause noch ein bisschen verfolgt, wenn ich das richtig gesehen habe. Gab es dann noch große Änderungen am System oder geht man jetzt wieder auch mit diesem 5-3-2 in die Rückrunde? Mm,
2: es gab wohl mal einen kurzen Versuch, halt noch äh, zusätzlich einen 4 -3, 3 zu etablieren. Das war aber überwiegend mit Jugendspielern. Da haben dann Leute wie Kera, Mickels, Platte, äh, Wolf und so gespielt. Also ich denk, Und die äh, anderen Spiele waren alle doch dann im 5-3-2. Natürlich äh, durch entsprechend neues Personal, durch jetzt äh, Nastasic. Mhm. Und mhm. auch die Rückkehr von ähm, Matip ähm, konnte jetzt zum Beispiel Neustädter wieder zurück auf die 6 aus aus der Dreierkette, was natürlich auch eine große Verstärkung eigentlich des Mittelfeldzentrums ist, weil AO als Sechser zwar ziemlich dynamisch war, aber natürlich nicht die Balance und das Stellungsspiel von Neustädter aufweisen kann.
1: Kirchhoff auch hatte Probleme mit der Pressingresistenz in der einen oder anderen Situation, wenn er es gespielt
0: hat. Tarsitz ja. ist jetzt neuer Verteidiger. Ähm, haben sie 100 geholt in der Winterpause. René, was hältst du von dem Transfer? Kann er den ähm, ich kann helfen, du kannst auch vielleicht mal den Spieler ein bisschen vorstellen.
3: Ähm, also geht das das sehr, sehr großes Talent, war ja auch bei City mal Stammspieler vor seiner Verletzung, war auch, glaube ich, äh, Jungspieler des Jahres in seiner ersten Saison gleich, hat da Lescott verdrängt. Äh, davor bei Florenz hat er sich nach seinem Wechsel aus Serbien und Italien auch ziemlich früh durchgesetzt, wurde auch zum äh, Jungspieler der Saison auch bei Florenz damals gewählt. Ähm, ist ein sehr interessanter Spieler. Ich glaube, den kann man sowohl zentral in der Dreierkette als auch eben als linken Innenverteidiger in der Vierkette oder als linken Halbverteidiger in dieser 5er-Kette, also je nachdem, äh, nutzen. Ist recht stabil im Aufbau und doch ganz guter Fußballer. Ich glaube, passt auch ziemlich gut zu Höverdes und zu Eiern, wenn man mit diesen, also mit diesen drei spielt, wäre das zum Beispiel eine sehr, ich glaube eine sehr gute, sehr balancierte äh, Aufstellung. Wo man wirklich auch, ja, wirklich mhm. auch sehr stabil aufbauen kann, defensiv sehr gut ist, auch sehr flexibel agieren kann von den Bewegungen her in der letzten Linie. Das wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Option. Ich glaube, es wird auch darauf hinauslaufen, schätze
0: ich mal. Wobei ein weiterer Transfer natürlich aus Spielverlagerungssicht noch interessanter wäre. Sansone ähm, soll vielleicht, vielleicht nicht, man weiß es nicht genau, Sanzone!
2: Diagonale!
0: Würdet ihr den äh, auf der 8
3: dann sehen? Also quasi Doppel-8, Meier-Sansone vor Neustädter? Das ist so
1: krass, das kannst du nicht machen.
3: <lacht> Auch noch mit Chupo davor? Das,
1: das schmilzt die Bundesliga, wenn du das machst. Die schmilzt einfach.
3: Und dann noch äh, Auge und Sam auf den äh, Flügelverteidigerpositionen. Ja. Boah, das wäre krass. Also, ja. Das wäre fast wär da
0: wieder ein bisschen zu offensiv für die Matteo, oder? Na ja, du hast da halt trotzdem 5-2 so. Ja. So so. ja
1: und die die, 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 die Defensivrollen in dem System sind ja auch relativ easy, so. also das wäre, glaube ich, echt nicht hm. so das Problem. Das wäre schon krass. Das wäre schon echt crazy.
3: Ja, Aber ich glaube, das wird den ähm, zumindest deutlich mehr. Durchschlagskraft und ähm, auch Präsenz einen zweiten Mittel der Ballzirkulation geben, als sie an Defensivstabilität verlieren würden. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass halt die Frage, ob man es macht, ähm, ja, will man halt noch äh, als Option. Also die haben ja auch eigentlich einen sehr guten Kader für das äh, für diese für dieses System einfach. Ist auch ganz interessant. Also kann man dann auch äh, vielleicht mal was asymmetrisches machen. Äh, Martin kommt ja auch noch wieder jetzt, oder?
2: Mati hat schon ein Testspiel gemacht, ja.
3: Okay, dann haben sie es Mat. Was ist mit äh, Kolasinac?
2: Mm, das dauert wohl noch.
3: Ende Februar, glaube ich, war es. Ne?
2: Ja, genau, Ende Februar, ja.
3: Ja, Goretzka und Sachsler gibt es auch noch, die aber auch beide verletzt sind. Aber
2: Goretzka kommt jetzt zurück.
3: Verfahren, Banetta. Mhm. Also das ist schon äh, von, den, von den Spielern ist das halt echt eine unfassbar gute Karte. Ne?
0: Was glaubt ihr, wo geht jetzt hin in der Rückrunde? Geht es weiter mit dem Bergauf, wie es auch jetzt ging? Ist Champions League das Ziel, was man auch erreichen kann am Ende?
3: Also ich denke, dass man ähm, ja mit Gladbach und Leverkusen da, da weiterhin sich auf Augenhöhe befindet. und Ich kann mir vorstellen, dass man vor Gladbach sich noch schieben wird.
0: Tobi, was denkst du?
2: Ich denke auch. Also gerade durch die Rückkehr von äh, Goretzka, wenn er noch so Sonne kommt und äh, die Umstellung von Neustädter mit der Abwehrkette dann mit Nastasic und mit martin Das ist schon richtig stark. Also ich denke
1: auch, vierter Platz könnte drin sein.
0: Möchtest du widersprechen, Martin? Oder haben wir hm, hier wieder freie Eierkuchen?
1: Leise widersprechen. weil Ich fand halt immer noch, dass hier, ähm, das Offensivspiel war jetzt sie hatten einen relativ klaren Plan, mit dadurch, dass sie oft mit Verlagerungen angefangen haben und dann äh, über den Flügel dann in den Halbraum gestoßen sind und dann mit Chupos Movement und so Durchbrüche erzeugt haben, aber das war schon ähm, relativ simpel organisiert und beispielsweise Köln hatte da wirklich gute Mittel dagegen und ähm, also das, das kann schon sein, dass das auch an sein Limit stößt. Also sie haben auch äh, so, ein, so ein richtig gut organisiertes Aufbauspiel durch die Mitte, und sehen immer nicht. Sie ein Ballzirkulation in der Dreierkette, ab und zu wird mal der Sechser eingebunden und dann geht's erstmal auf den Flügel und dann halt wieder in die Mitte. Das ist schon einigermaßen vorhersehbar, wenn da wirklich gut verschiebende Teams äh, kommen, die sich nicht von dieser einfach, also mit dieser ungewöhnlichen Struktur mit der einfachen Flügelbesetzung, die sich davon nicht überrumpeln lassen, wie das Stuttgart zum Beispiel ganz massiv gemacht hat, ähm, dann wird das schon noch noch mal eine, eine Nummer komplizierter, da müssen sie schon noch mal ein Level drauflegen. Da sind Leverkusen
3: und Gladbach eigentlich schon weiter. Ja, man muss ja auch äh, sagen, dass dass die Matteo jetzt auch die Winterpause natürlich nutzen können, um daran zu arbeiten und ähm, ja, das spielermaterial einfach. Also wenn du dann wirklich Neustädter auf den Sechsraum schieben kannst mit Meier ähm, neben ihm und äh, zum Beispiel Höger oder auch Boateng, dann dann hast du äh, noch auge für links Außen statt Fuchs, das ja auch schon äh, allein von den, von den Passmustern, von den Aktionen, Entscheidungsfindungen, auch natürlich eine Hilfe ist für, fürs Zentrum. Ja. Auch einfach ist, auch vom Spiel anders strukturiert. Und ich glaube, wenn man die Spieler, die man hat, richtig einsetzt, und so, wie man jetzt sieht, also Transfer, dass man einen Innenverteidiger holt, und, Neustadt ins Mittelfeld schieben kann, dann sieht's auch so ein bisschen danach aus. Wenn man die Spieler richtig einsetzt, ist schon, Glaube ich, wird sich das besser und dann sind sie halt wirklich gut, potenziell.
0: Ja, kann man nichts mehr dazu hinzu hinzufügen, glaube ich. Wir haben jetzt Schalke, glaube ich, sehr gut analysiert. Ich hoffe, wir kriegen das genauso hin mit Gladbach. Die sind nach einer kurzen Pause dran. Willkommen zurück, zweiter Teil des sechsten Spielverlagerung.de Sonderpodcasts. Ähm, wir reden jetzt ein bisschen über Borussia Mönchengladbach, ein Team, das relativ weit oben steht, das eine, mal wieder eine sehr gute Hinrunde gespielt hat, das wir auch in den letzten Jahren taktisch schon sehr oft behandelt haben, das wir sehr interessant finden, wobei man, glaube ich, über das 4-4-2 mit den Stürmerrollen und sowas nicht mehr viel Worte verlieren muss. Ich glaube, unsere Leser kennen das mittlerweile zum größten Teil. Deswegen die Frage an René, wo hat sich Gladbach jetzt in dieser Saison nochmal weiterentwickelt oder ist das alles typisch Favre, alles wie gehabt? Um, ja, also
3: bei Gladbach ist so ein durchgehender Wandel den ich auch bei Augsburg ein bisschen im letzten Podcast erwähnt habe. Das heißt, die haben immer so kleine Strukturveränderungen. Das heißt, am Anfang gab es ein sehr, sehr positionsorientiertes, eigentlich sehr passives aber auch gleichzeitig sehr intensives Spiel, wo sie einfach wirklich in dem kompakten Block hin und her verschoben haben. Das hat sich dann ein bisschen geändert, da gab es dann äh, einzelne Versuche höher zu passen, wo sie ein bisschen instabil, ein bisschen unkoordiniert waren. Da haben sie auch verstärkt begonnen, diesen Block nicht mehr so durchgehend kompakt und gleichförmig zu behalten, sondern die Außenspieler spielt ein bisschen manorientierter, dann wurde auch Abkippen äh, des Gegners, wird manorientiert verfolgt und jetzt sind sie eben äh, an einem Punkt angelangt, wo sie versuchen, diese Sachen zu kombinieren, auch äh, höheres Passing effektiver und besser strukturiert umzusetzen und das hat teilweise wirklich sehr gut funktioniert und an ein paar Spielen gab es auch wirklich wieder diese Probleme, wie macht man äh, den Norm zwischen den Sechsern und den Stürmern, äh, dicht wie formiert man sich nach fehlgeschlagenem Passing oder nach du passen durch die erste passing -Linie wieder neu, wie steht man wieder sauber, also da gibt noch ein bisschen äh, Luft nach oben, auch wenn ich finde, dass sich das Passing doch äh, also das höhere Passing, das tiefer Passing ist ja nach wie vor top, äh, dass sich das höhere Passing gesteigert hat.
1: Glaubst du, René, ähm, dass, also woran, warum hat Fafre das Scanner, das ist einfach eine generelle strategische Idee, so, um, um einfach um Weiterentwicklung zu erzeugen, oder geht es da vielleicht auch um Einbindung der Sechser? Gerade wenn man sich Kramer anguckt, ne? Äh, wir machen einfach mal viel Raum um Kramer, der regelt das schon,
3: so nach dem Motto. Ähm, ich weiß nicht genau, also die hatten ja, ich weiß nicht, wann es genau war, die hatten auch ein paar Spiele, wo sie mit Karma dieses sehr passive gespielt haben und auch ein Spiel, wo sie es ohne Karma äh, betont höher und offener gemacht haben. weil das zu
1: Nordfeld oder zumindest zu Schacker passt ja auch, ne?
3: Ja, es passt schon, aber die hatten sich auch ähm, letzte Saison eigentlich bedingt und Nordfeld war ja auch um den ja. Neustädter zu zahlen. Ne? Ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man versucht, ein bisschen, ähm, bisschen den Spielern entgegenzukommen. Aber ich glaube, vorrangig dürfte es so ein bisschen eine strategische Veränderung sein, dass man auch ein bisschen da flexibel ist, dass man auch ein bisschen so mal höher, mal tiefer passen kann, das bisschen variieren kann und ich glaube, da geht es eher darum, wirklich, dass man auch äh, versucht schon, insbesondere gegen, gegen Aufbau schwächer Gegner, den Ball früher erobern und sofort schnell zu attackieren und äh, es wird auch interessant, wie sich das im Laufe der entwickelt und äh, wie man dann auch wirklich dieses diese Wechsel rhythmisch anlegt vielleicht und ob man vielleicht sogar äh, die Formation verändert, was ja äh, undenkbar ist ja bei Farbe dass er das macht, aber ich glaube, so wie sie spielen, könnte man ein extrem komplexes und extrem saubes 4-3-3 machen. Diese Mannschaft.
0: Wie würde dieses 4-3-3 aussehen und glaubst du tatsächlich, dass Favre es wagt, von seinem 4-4-2 abzuweichen?
3: Ja, Es ist halt die Frage, wieso er jetzt eigentlich immer, oder fast immer, ich glaube immer, ne? 4-4-2
0: gespielt hat. Ab und zu mal 4-1-4-1. Ja genau,
3: die hat mal 4-1-4-1 4-5-1 mäßiges, aber das ist eigentlich fast immer 442. 4 Ja, ob es jetzt wegen der Staffelung im Mittelfeld ist, wegen dieser besetzung Persönlich finde ich, dass die so ein positionsorientiertes 4 3 mit paar asymmetrischen Leitner Sachen könnten die extrem gut und extrem flexibel machen, wo sie auch dann wirklich auch die Flügelstürmer je nach Gegner und je nach, nach Fitness, nach Situation, äh, ziemlich einfach und ziemlich passend dotieren können. Besonders jetzt, wo sie auch äh, Dominguez oft als äh, linken Ausverteiger hatten, diese Saison, da, da könnte man eigentlich ziemlich coole Sachen aus dem bauen, aus diesem ganzen Spielematerial. Äh, mit Hilbert Tabaffe, Kuse hätte man zum Beispiel eine sehr durchschlagskräftige, sehr sortiert und trotzdem sehr bewegliche und unterstützende. Stürmer vorne, man könnte es natürlich auch mit Hahn machen, mit äh, mit Hermann, wo man es ein bisschen breiter anlegt. Und zum Teil im Mittelfeld kannst du dann eben Karma durchwalzen lassen durch alle Mannschaften, so in der Freiwolle, ohne dass jetzt irgendwie wirklich, also wirst du wahrscheinlich sogar noch stabiler werden, defensiv, wenn der da ähm, mit Absicherung komplett arbeiten kann hinter den Stürmern und auch Richtung Seiten. Das heißt, ich glaube, ich glaub, wenn eine andere Besetzung, andere Spieler im sozialen Mittelfeld hätte, könnte ich mir vorstellen, dass man es probieren würde, aber so äh, leider nicht. Aber insgesamt könnte ich mir vorstellen, ja. dass da ein bisschen asymmetrische und leitende Aspekte verstärkt ins Passing ja. integriert werden. In Theorie. Ja.
0: Ähm, schauen wir mal. Ähm, was, Gehen wir nochmal kurz in die Vergangenheit zurück. Am Saisonanfang kamen drei neue ähm, Spieler für die Flügel äh, mit Hahn, Johnson, Traore. Martin, wie würdest du deren Rolle in der Mannschaft sehen?
1: Schwer zu sagen. Ähm, <lacht> Einigermaßen austauschbar eigentlich. Ähm, die Gerade die Flügelpositionen bei Gladbach sind immer sehr, sehr klar definiert. Ähm, die Bewegungsmuster defensiv super klar und offensiv auch ziemlich eigentlich. Also ähm, Hahn zeigt dann halt relativ viel Bewegung in die Spitze. Hermann nicht ganz so sehr, aber eigentlich auch. Ähm, Johnson habe ich nicht so viel gesehen, müsste jemand anders was sagen, aber.
0: da hat auch daran liegt, dass Johnson nicht viel gespielt hat.
1: Okay, deshalb gut.
0: Johnson ist ja das Problemkind bei Gladbach von den Neuen, der hat sich da noch nicht so richtig reingefunden. Ja,
1: ist auch ein bisschen, der ist ja auch eigentlich ein Wingback so. zu Johnson übrigens, da
2: gab es jetzt in der Winterpause noch eine Differenz zwischen Faber und Johnson, weil Fabre Johnson wohl irgendwie als linken offensiven Flügelspieler einplant und Johnson dann im Interview gesagt hat, dass er sich eher als Außenverteidiger sieht und als äh, mhm. Fabre das Interview gelesen hat, hat er wohl richtig gemeckert und gesagt, wieso sagt der Spieler mir das nicht? Ich
1: kann ihn doch anders ein. Also, Lol. Ja, Ich wollte euch nicht
2: unterbrechen, deswegen habe ich das
1: jetzt... Immer, unterbrechen,
0: immer unterbrechen,
1: unterbrechen. Unterbrechen ist cool, das wird dann immer kritisiert. Eigentlich äh, geil.
3: Hast du mal Hazard gesehen? Äh, ja. Ist er gut? Bisschen, mm, mm, weiß nicht, ist
1: ein bisschen crazy noch, also, das, man merkt schon, dass er noch sehr jung ist, aber ist schon, also, ist, also, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall nicht, nicht so gut wie sein Bruder so, aber, okay, das wäre verrückt, wobei ich hatte für irgendjemand, hat einmal behauptet, das wäre angeblich der Talentiertere von beiden so, das stimmt auf jeden Fall nicht, ähm, äh, ja, ich weiß noch nicht so richtig, was ich von ihm halten soll, weil er doch noch sehr unkonstant ist in dem, was er macht, ist schon von der von der Beweglichkeit und und äh, der Art, wie er Durchschlagskraft verursacht, schon einigermaßen cool, ist. Da hat so er eine, so eine gute, spontane und aggressive Kreativität. Ähm, auch im Bewegungsspiel ist es so ähnlich, aber ab und zu verursacht das halt auch Probleme. Also gerade, weil halt Gladbach normalerweise so durchstrukturiert ist und man normalerweise ein bisschen rationalere, ruhigere Typen hat, ähm, also ruhiger in der in der Entscheidungsfindung so und im Bewegungsspiel auch, ähm, ist es ein bisschen äh, schwierig zu bewerten.
3: Also Doppel 8 mit Karma ging ja nicht.
1: Äh, nee würde ich nicht machen wollen.
0: könnte man vielleicht ja nochmal, äh, abschließend sagen, dass sie auch ab und zu 4-2-3-1 mit ihm gespielt hatten, aber das war dann meist eher als Einwechselspieler in Schlussphasen.
1: Ja, das war ja, aber das war ja im Grunde das 4-4-2, was einfach spielen.
0: Ja. ja, aber da war noch eine klare Aufteilung zwischen. Äh.
1: Ja gut, die, die, Boah, schon, weil die Aufteilung Aufteilung so ist ja bei zwischen Kruse und Raphael auch meistens relativ also, klar oder wechselt halt ja, manchmal, gut. aber das ist ja auch oft so. dass also Es gibt ja sogar Spiele, wo Raphael bis bis an Sechserraum zurückfällt fast.
0: Ja, aber es gab oft diese Kombination äh, Hazard-Einwechslung, Rigote-Einwechslung. Mhm. Ja. Dann ist natürlich nochmal eine klare Aufteilung. Ja. Ähm, Tobi hat sie jetzt so ein bisschen rausgehalten, deswegen frage ich dich mal als erstes bei der Prognose, wo glaubst du gehst fürs glatt Gladbach hin in der Rückrunde?
2: Oh, also weil ich gesagt habe, Schalke Platz 4, dann Gladbach eher Platz 5.
1: Durchdacht? Durchdachte Prognose. <Ja. lacht> <lacht> <Ja. lacht> Weniger Begründung, dafür mehr äh, stehen <lacht> äh,
0: Glaubt ihr anderen dasselbe? Martin?
1: Ähm, ja, ich habe ja schon angedeutet, dass es für Schalke halt noch schwierig werden könnte. Deshalb, weiß nicht. Also ich finde halt, ich hatte das schon in dem Podcast, den wir schon mal, also Status quo Bundesliga, den wir im Herbst aufgenommen haben, hatte ich das schon gesagt, dass ich so finde, dass Gladbach so die strategische Mitte so ein bisschen gefunden hat und sie sie kommen mir sehr stabil und sehr konstant vor und äh, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass sie abgehängt werden von den Champions League-Plätzen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die bis zum Schluss um Platz äh, vier oder gar auch drei mitspielen werden und ähm, auf jeden Fall eine Chance drauf haben. Eine gute Chance.
0: René, deine Meinung?
3: Das, was Martin sagt.
0: Dann können wir das Kapitel Gladbach damit auch schließen mit einem Champions-League-Platz. Als Prognose. Das hören die Gladbach-Fans wahrscheinlich gerne. Und wir machen nach einer kurzen Pause weiter mit Bayer Leverkusen. Willkommen zurück, letzter Teil des sechsten Spielverlagerung.de Sonderpodcasts im Jahr 2015. Wir beschäftigen uns mit Bayer Leverkusen, so das verkappte Spitzenteam, kann man fast sagen. Ähm, sind auf Platz 3 momentan mit 27 Punkten. Äh, ich möchte nochmal an den Anfang der Saison gehen. Relativ früh hat nämlich ähm, René Maric auf meine Frage an ihn geantwortet, was ich denn von äh, Leverkusen zu halten habe. Hat er gesagt, lies mal ein salzburg da steht alles eins zu eins drin. Krass. Krass. Heftig, ja. Heftige Anekdote. Ist das tatsächlich so, dass, ähm, Roger Smith sich vor, äh, ja. gar nicht unterscheidet von seinem Salzburger Zeiten?
3: Also, es sind schon sehr viele Ähnlichkeiten auf jeden Fall zu sehen. Es ist dieses sehr, sehr enge 4-4-2, dieses 4-2-2-2 gegen den Ball, wo auch die Flügelstürme auf einer anderen Linie als die Sechser stehen und dann sehr einrücken. Das gab es auch bei Salzburg einige Male zu sehen. Dieses überlaufendes äh, Flügelstürm des Ausverteidigers auf äh, den nächsten Spieler, also nicht den nominellen Gegenspieler, sondern von diesem aus auf den nächsten, also zum Flügelstürm aus Innenverteidiger zum Beispiel. Ähm, Gab es auch einige Male zu sehen, aber es sind auch ein paar Unterschiede zu beobachten, nämlich äh, die Bewegung der Stürme ist ein bisschen anders, die Rollenverteilung generell ist stärker ein 4-2-1 jetzt wirklich ein 4-4-2 in der Offensive. Ähm, auch ein bisschen im 6 er ein bisschen anders. Und auch die Außenverteidiger werden teilweise anders äh, eingesetzt, weil die auch einfach individuell besser sind, als es bei Salzburg gefallen war. Und ja, da gibt es ein paar
0: Unterschiede. Ähm, Martin, du hast in den vergangenen Podcasts schon öfters die Krassheit von Roger Schmidt erwähnt. Also diese, ähm, wie sagt man das? Ähm,
2: Intensität.
0: Intensität, genau, diese extreme, äh, extreme Intensität. Ähm, jetzt Meine kannst du es nochmal an der richtigen Stelle diese Ignoranz.
1: Ja, ja ich glaube, im, im letzten Podcast hatte ich es, glaube ich, auch tatsächlich als Ignoranz bezeichnet. Ähm, ja, Roger Schmidt ist halt irgendwie der, der, lass mich jetzt keinen Scheiß reden, aber ich würde fast sagen, der einzige Trainer der Welt, der aktiven Fußball spielen lässt in strategischer Hinsicht. In dem Sinne, dass er tatsächlich, also dass, dass das Offensivspiel und auch das Defensivspiel. In, in großem Umfang das ignoriert, was der Gegner vorgibt. Also es ist, normalerweise spielst du ja einen Ball dorthin, wo der Gegner nicht ist. Und Roger Schmidt ist so, uns ist scheißegal, wo der Gegner ist. Wir müssen halt noch viel mehr da sein, wo der wir sind. <lacht> wir sind dort, wo der Ball ist. Und deswegen ist scheißegal, wo der Gegner ist, weil wir sind viel mehr am Ball als der Gegner. Und, äh, ja fast deswegen, ja und deswegen kloppen wir das einfach durch wie die Verrückten. So, Bumm ja, das ist so das ist so ein bisschen die Philosophie, das ist, äh, das ist halt äh, sehr ungewöhnlich, also so lässt halt niemand sonst spielen eigentlich.
0: Ist, würdest du dem zustimmen, dieser These René, also dass er der einzig total offensive Trainer ist? Total.
1: Das habe ich nicht offensive. gesagt, total offensiv. In, in strategischer aktiv, Hinsicht.
0: In strategischer Hinsicht.
1: das ist ja
3: nicht gnadenlos offensiv.
1: So, okay, er lässt ja, zocken, ja. ja lässt er zum Beispiel äh, nicht zocken. So Zocken wäre offensiv, das macht er gar nicht.
3: Ich glaube, wir haben die These gemeinsam entwickelt in der Diskussion, Martin und ich, also muss ich dem äh, zustimmen. <lacht> ähm, ja, also ich habe es, glaube ich, auch wirklich äh, als ignorant äh, beschrieben, also aktiv wäre da ein bisschen was anderes für mich, wobei die ja natürlich aktiv sind, so wie die laufen, aber ähm, ja, Grundkern ist das natürlich so, die versuchen da einfach ähm, durchzubrechen, wenn es nicht geht, dann äh, zerpressen die Ideen, bis sie wieder durchbrechen können und das äh, geht so lange, bis sie ja halt nur noch zu 10 sind und dann verlieren. <lacht> und ja das ist natürlich ein großes Problem, dass auch äh, eben einfach die taktische Balance auch noch ein bisschen die Abstimmung als Situationen Situation ist. Ähm, ja, aber Martin hat recht, wie so üblich.
0: Ähm, das stimmt. Ja, das stimmt, das ist richtig. Ähm, <lacht> Es ist auch so, dass sich Spielidee und Spielermaterial ganz gut vertragen, oder Martin? Ähm,
1: Entschuldigung für meinen äh, ignoranten Einwurf. Ich dachte, ich äh, ich mach mal, ich mach, ich gebe mal den äh, den Roger Schmidt und mache das äh, metaphorisch auch so. Andere hätten jetzt ein Statement gemacht auf so einen Spruch von René. Aber nee, der Ball wird direkt wieder vorne reingespielt. Ähm, und dort hat man dann äh, ja viele, viele sehr durchschlagskräftige Spiele, die auch sehr äh, direkt du Durchschlagskraft verursachen können. Also Sonnes äh Musterbe Musterbeispiel eigentlich dafür. Da hat er ja große strategische Schwächen eigentlich, dass er halt ähm, zu oft, das Dribbling zu oft den Abschluss sucht und äh, auch auf eine sehr, sehr direkte Weise, und das wird eigentlich durch das System ähm, Schmidt äh, fast komplett kaschiert, könnte man sagen. Ja, wobei. Ja, ein bisschen zu oft vorbeischießt, so und das, äh, das könnte man dann ähm, potenziell noch in etwas hochwertigeren Chancen ausspielen. Bellarabi kommt sehr gut zurecht mit diesem Rhythmus, weil er auch einer der ähm, der direktesten und und am stärksten eins gegen eins gehenden Tripler eigentlich so ist, der Bundesliga, der gleichzeitig auch in engen Situationen sehr stark ist, da gefällt er mir eigentlich fast noch besser als das Tripler. <lacht> ähm, ja, für Kiesling ist es nicht ganz so optimal, hat ja auch ein bisschen Probleme. Ich würde auch eigentlich die Mannschaft lieber mal mit Drimmage vorne sehen. Über einen konstanteren Zeitraum passt für mich deutlich besser ins System, vielleicht nicht deutlich besser, aber passt für mich besser ins System und
3: ähm,
1: ist für mich. Würdest du nicht Brand
3: äh, vorne drin sehen?
1: Äh, so, Brand kann schon links spielen, oder? Würdest du den als Mittelstürmer
3: einsetzen jetzt bei? Ähm, naja, also jetzt. Ich bin mal davon ausgegangen, dass du Son und Bellaabi auf den Außen äh, aufstellst. <lacht> Also nein halt ich würde ich
1: würde so ich habe einfach mal die Spieler durchgegangen bei mir würde ich würde wahrscheinlich Sonnen nicht stamm spielen lassen also ich glaube meine stamm meine stammoffensive in dem System für Leverkusen wäre Brand äh, Schalanulu Drimich Bellarabi interessant
3: ähm, kein Son das nö. ist äh, mutig warum ich ähm, galt Son nicht irgendwie so als mit Bellarabi und Schalanulu eben so ja, Gott der ja, das Mannschaft, sind, soll der dass die, also, ja. das die sind ja alle wurden. Offensivspieler außer Kiesling. Nee, insgesamt nicht. in der Mannschaft, so. Naja, die Dice.
1: Naja, weil halt die Offensive, weil der halt die Offensive total betont wird. Ja. Ist ja logisch, dass das dann so verarbeitet wird in der Öffentlichkeit. Wenn die Mannschaft die ganze Zeit ihre Offensivspieler hier zu, zu durchschlägskräftigen Aktion fokussiert, da kommen halt viele auch gute durchschlägskräftige Aktionen bei rum und dann ja, werden halt aber... Offensivspieler gefeiert. Aber ich fand jetzt Son dafür, dass, dass er halt so viel machen kann, fand ich ihn nicht so besonders gut. Und eigentlich kam, ja. Brand, wenn Brand ran, äh, wenn Brand reinkam, äh, ging es immer noch mal eine Stufe krasser weiter bei Leverkusen. Also der hat auch noch mal sein Goal Impact ganz schön hochgeschraubt jetzt in der, in der Hinrunde. Der marschiert so auf die 150 zu schon, ähm, also im Peak. Und, äh, also, Bra also Brandt ist, äh, Brand ist ja für mich eigentlich fast jetzt schon ein Weltklasse-Spieler und so. Ich, ich, mag ihn wirklich sehr, 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 sehr. Die Art und Weise, wie, wie, wie konstant und kreativ und, und sinnvoll und dynamisch er, er Zug zum Tor entwickeln kann aus, aus jeder Position einfach, ähm, es ist äh, einmalig und ähm, deshalb also Brandwehr auf jeden Fall bei mir gesetzt. Die anderen die anderen Leute kann man so ein bisschen kann man unterschiedlich kombinieren sicherlich, aber ja. Das ist war schon eine sehr Maske.
3: lange und äh, bandorientierte Antwort auf meine These, dass Dürmich nicht so gefeiert wird. Also äh, was nicht dass du Dürmich so Ja, ja hat ja fast hat ja fast gar nicht gespielt.
1: Natürlich wird nicht gefeiert. Ja, ist
0: das, ja auch, übrigens, irgendwo,
1: das muss ich mal generell sagen, dass mir das tierisch auf den
0: Sack geht, dass Stürmer dafür kritisiert werden, dass sie nicht
1: spielen.
0: Das ist so Der Umkehrschluss hat es ja wiederum seine Gründe, warum er elfmal eingewechselt wurde und nur einmal von Anfang an angespielt hat. Ja, weil genau.
1: Kiesling immer spielt. Weil Kiesling muss ja spielen, ist ja Gott in Leverkusen.
0: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, wie Roger Schmidt das ich sieht. Ich denke schon, dass das
1: sehr viel damit zu tun hat. Aber ja, Kiesling passt ja auch gut rein, aber ist ja auch eigentlich ist ja auch eigentlich scheißegal. So. Das ist, äh ja, Dürmitsch
3: hat mehr Minuten als Band in der Bundesliga, Martin. Also ist jetzt das irgendwie ist nicht ja, so, dass... Das ist ja Katastrophal, der ja, war, war am Anfang ein bisschen ja. flitzt.
0: Äh, nochmal zurück zur Mannschaft. Also vielleicht Leverkusen können, war mit sehr... Positiv über Leverkusen geredet, haben auch die zweitmeisten Torschüsse, haben die zweitwenigsten Torschüsse des Gegners zugelassen, spielen sehr riskant, Passquote relativ niedrig, aber ist halt alles doch eigentlich Top-Mannschaftswerte, sagen wir es mal so. Ähm,
1: kann ich kurz reingrätschen? Weil ich würde, ich würde, äh, das klang vielleicht jetzt alles sehr positiv, aber das sind, das sind ja also die die Beschreibung zum Beispiel, dass sie ignorant spielen und extrem aktiv und sehr einzigartig, muss ja nicht per se positiv sein. Also das hat ja auch negative Punkte. Ich zum Beispiel finde es teilweise ein bisschen zu plump. So Und für mich kommt es äh, zuweilen zu sehr über die Intensität. Also das ist jetzt erstmal nur eine stilistische Charakterisierung gewesen. Hauptsächlich noch keine Bewertung unbedingt.
0: Ja gut, okay. Aber ich habe jetzt die Bewertung vorgenommen anhand den Statistiken, ja. die halt alle dafür sprechen und auch die Leistung eigentlich. Also sie waren in fast allen Spielen überlegen. Trotzdem stehen sie jetzt mit 28 Punkten 17 Punkte hinter den Bayern, 6 Punkte hinter Wolfsburg. Da muss man ja irgendwann schon mal fragen, wo sind die Punkte verloren gegangen?
1: roten Karten.
2: Und den guten Gegneranpassungen.
0: Ja. Das ist doch mal eine Antwort hier. Ja. Tobi, warum in guten Gegneranpassungen?
2: Ja, es gab ja dann noch eine Phase, wo die Trainer so ein bisschen das verstanden haben, dass man extremes Verschieben zum Flügel halt auch, ähm, wenn man entsprechend die ballfernen Seiten besetzt, darauf ausnutzen
1: kann. Ich weiß gar nicht, wer das so besonders gut gekontert hat, aber... Werder hat, das, Werder hat das gemacht, wo Dutt dann auch nach dem Spiel erklärt hat, dass sie immer einen Stürmer ballfern stehen lassen wollten, hat er ganz explizit so gesagt, das haben sie auch gemacht aus der Raute, dann echt im Umschaltmoment ist einer einfach breit gerannt und die hatten da echt teilweise nach Verlagerungssituation... Die hatten einmal eine 3-gegen-0-Situation 3 nach einer Verlagerung bei einem Tor, Werder. Das war ganz absurd. Mhm
0: möchte da auch nochmal einen Bereich reinwerfen, der vielleicht jetzt nicht so spielverlagerungsmäßig ist, aber Leverkusen hat ja auch ein großes Problem mit Standards.
2: Ja, zum Beispiel gegen Stuttgart, ne? Das 3 -3. Ja,
0: ich glaube, die haben das hinbekommen, die Hälfte ihrer Gegentore nach Standardsituationen zu fangen in der Runde.
1: Oha. Ja, hängt wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, dass sie durch diese krasse Intensität halt auch viele Fouls haben. Dementsprechend haben wir auch mehr Standards, ne?
0: Ähm, und die roten Karten sicherlich auch ein Thema, was ihr ja schon angesprochen habt mehrfach, ähm, auch sicherlich ein bisschen dadurch bedingt durch diese sehr intensive Spielweise. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Spiel gegen den HSV, wo es einfach nur irrsinnig auf die Knochen gab, von beiden Seiten aus. Mhm. Einfach beide Seiten sich nur über Intensität definiert haben zu diesem Zeitpunkt der Saison.
2: Bei Leverkusen ist auch letzter in der Fairplay-Tabelle. Ja, Eindeutig.
0: den überrascht. Ja was machen wir aus der Rückrunde jetzt? Ähm, Geht es weiter nach oben für Leverkusen? Müssen sich nach unten orientieren? René, was glaubst du?
3: Ähm, Meister werden sie nicht mehr, aber <lacht> halte ich dagegen.
0: Franz <lacht> ähm,
3: Also die können äh, Wolfsburg vielleicht noch gefährlich werden. Also ich habe sehr hm. viel von denen, äh, wenn die noch ein bisschen Balance und Struktur reinbekommen, können sie Wolfsburg gefährlich werden. Wenn nicht, dann bleiben sie halt, wo sie sind. Und das ist halt äh, eng kann dann alles passieren, besonders wenn man gerne rote Karten bekommt.
0: Martin, was glaubst du? Mm, ja,
1: hängt so ein bisschen davon ab, äh,
3: wie sich das mit den Karten
1: entwickelt. Also mhm. insgesamt habe ich schon den Eindruck, da waren viele Spiele dabei, wo sie eher was liegen lassen haben und wenig mhm. Spiele dabei, wo sie höher rausgegangen sind als als es äh, äh, hätte sein müssen. Ich glaube, äh, Jedway äh, macht wahrscheinlich relativ fixe Entwicklungsschritte. Kann ich mir vorstellen, dass der sich die eine oder andere Karte jetzt spart in der Rückrunde. Brand wird äh, Brand wird im Mai schon äh, 19. Ey, stellt euch mal vor, Julian Brand als 19 jährigen wenn er als 17-Jähriger schon, ey, okay, lassen wir das. Ähm, <lacht> und man man kann auch wohl berechtigte Hoffnung haben, dass generell einfach der der Zugriffsrhythmus noch ein bisschen besser wird. Es sind, waren ein paar der Karten, waren auch unglücklich so. Also also ich glaube so viele Platzverweise wie sie jetzt hatten, das äh, war auch ein bisschen Pech. Also ja. Und ich glaube ich glaube, die werden auch, die, diesen, also die werden auch einfach intuitiv, glaube ich, eine bessere Balance finden, <lacht> je länger sie das System spielen. Also Red Bull, also, Red Bull hatte auch eine bessere Balance eigentlich als Leverkusen und dahin wird es, glaube ich, auch
0: mhm. gehen. Was glaubst du denn jetzt? Äh, das ist, dass
1: es nach vorne geht und dass sie äh, in Wolfsburg angreifen können, beziehungsweise wie sechs Punkte Rückstand haben sie, glaube ich, auf Wolfsburg. Ja. Sechs Punkte, da ja. würde ich intuitiv sagen, dass sie
0: sogar Favorit auf Platz zwei sind. Tobi, du hast das Schlusswort heute im Podcast. Was glaubst du?
2: Ja, also ich, Martin und René haben es schon sehr gut beschrieben. Also ich würde es ähnlich sehen. Also Platz drei auf jeden Fall und wenn es bei Wolfsburg ein bisschen bergab geht, dann ist auch Platz zwei auf jeden Fall drin.
0: Alles klar. Dann haben wir hier eine Einschätzung, eine klare, wieder mal eine einstimmige. Platz zwei ist auch drin, würde ich sagen. Und ich sage herzlich Danke für die Podcast-Runde, die eigentlich nicht Platz zwei, sondern Platz 1 verdient hat. Danke René, danke Martin, danke Tobi. Oh. Oh. Morgen ist schon wieder auch, gibt es noch ein Ohr, morgen ist ein trauriger Tag, morgen gibt es den letzten Spielverlagerung, -Pod Sonderpodcast in diesem Jahr. Und dann mit Wolfsburg und Bayern. Bis dahin, alles Gute, wir hören uns, tschüss.